0: Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro. Acuda a la consulta. Gracias. Aquí comienza Sin cita previa, con dos pediatras en casa. Un podcast de Aveslas.
1: Todos los que somos padres nos hemos planteado en alguna ocasión si llevamos a nuestro hijo a urgencias o esperamos a pedir cita con su pediatra en 24-48 horas cuando nuestro hijo tiene algún problema.
0: Los servicios de urgencia atienden a los niños sin cita previa, así que el verdadero reto estará en saber identificar cuándo la enfermedad no puede esperar y debemos pedir atención en ese momento sin esperar a nuestro pediatra.
1: Porque no debemos olvidar que la sanidad es un servicio del que disfrutamos todos los ciudadanos y que no debemos saturar por el mero hecho de querer algo aquí y ahora.
0: Pero, ¿cómo identifico si debo acudir a urgencias con mi hijo? ¿Por qué cuando llego al hospital a veces me hacen esperar más que a otro niño que ha llegado más tarde? ¿Por qué en urgencias casi nunca me dicen exactamente lo que tiene mi hijo? ¿Me puedo quedar tranquilo si ven a mi niño y le dan de alta?
1: Está a punto de empezar un nuevo episodio de Sin Cita Previa en el que os desvelamos todo lo que tenéis que saber sobre los servicios de urgencias de pediatría y cuándo acudir a ellos. Así que abrid bien las orejas porque empezamos. ¡Empezamos! Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Sin Cita Previa, en el que vamos a hablar de las urgencias de pediatría y cómo hacer un buen uso de ellas. Buenos días, Gonzalo.
0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Aquí encantado de estar una semana más con vosotros.
1: Bueno, ¿qué nos cuentas de las urgencias de pediatría? Bueno, ¿qué te cuento yo a ti?
0: Bueno, yo creo que todos, <risa> bueno, todos no, a lo mejor todos todavía no, pero quién más, quién menos, ha acudido a su hijo alguna vez a urgencias eh, para que le digan qué le pasa, ¿no? Entonces, bueno, los servicios de urgencias de pediatría es uno de los servicios más importantes dentro de la atención a los niños, porque dan atención a esos niños que tienen lo que llamamos la demanda, ¿no? Cuando, en atención primaria, que sería como el, el contrapunto, ¿no? Cuando lo miras desde diferente punto, en atención primaria se hacen las revisiones del niño sano y también se atiende esa demanda, pero está más enfocado un poco para el seguimiento de los niños, mientras que en urgencias es al revés, ¿no? Son pediatras que no conocen a tu hijo. Para que, cosas
1: concretas y para, agudas del momento, Eso ¿no? es,
0: ¿no? Entonces, realmente, la, la, siempre lo decimos cuando lo hablamos, en las urgencias eh, deberíamos atender todo lo que es agudo o todo lo que realmente es urgente, ¿vale? Porque no es lo mismo, aunque la gente piense que es lo mismo, ¿no? Bueno,
1: yo creo que aquí juega un papel muy importante el desconocimiento y la desconfianza que le produce a unos padres primerizos la primera vez que su hijo tiene 39, fiebre. No muchas veces es más el miedo... A, a que le pase algo que realmente a lo mejor la gravedad, bueno, ya hemos hablado mucho ¿no? sobre la fiebre y las infecciones y tal, yo creo que ya todos tenemos claro que el grado de la fiebre no nos indica mayor o menor gravedad, pero unos padres que se, que se enfrentan por primera vez a este problema, pues quizás eh, son los que de forma más frecuente son usuarios de, este, de estos sistemas de urgencias, más que nada por quedarse tranquilos.
0: Sí, yo creo que eso está está estudiado, ¿no? Cuando los padres son primerizos, es decir, cuando solo tienen un hijo, suelen ser más visitadores de a urgencias, no que hagan un mal uso, pero cuando tienes a lo mejor un tercer o cuarto hijo, ya tienes un máster en pediatría, sabes perfectamente lo, lo, lo que realmente es urgente y no puede esperar o lo que puede esperar a una consulta con tu pediatra en 24-48 horas y lo vemos cuando tienes un tercer hijo, ese niño casi nunca va a urgencias porque los padres han aprendido a diferenciarlo.
1: Sí, porque luego muchas veces una vez que ya se te quita esa parte de miedo Queda, queda la parte que prefieres que te vea el pediatra de confianza, que te conoce y sabe lo que normalmente le pasa al niño, eh, frente, a, frente al corre-corre, que en urgencias vas y cada vez te verá uno.
0: Sí, lo, luego hablaremos de eso, porque realmente en urgencias muchas veces no está enfocado a diagnosticar lo que tiene el niño, sino a descartar que no tenga cosas graves, que es un poco ahí donde estaba diciendo yo... claro si lo comparamos con un servicio de urgencias de adultos, normalmente un servicio de urgencias de adultos pues está viendo infartos está viendo personas con infartos cerebrales infartos de corazón, cosas que realmente todo el mundo pensaría que son graves no pero cuando eh, te revisas la, lo que ha ocurrido en 24 horas en un servicio de urgencias de pediatría, la inmensa mayoría de las cosas no son urgencias o No, sea, de son...
1: hecho es bastante parecido a como es una consulta de atención primaria, quitando eso la es. parte de medicina preventiva que hacemos en la, la, la revisión del niño sano eso obviamente en urgencias no se hace, pero todo el el resto es bastante parecido a lo que se ve en un sitio y en otro. Entonces, ahí tendríamos que ver realmente eh, cuáles son las cosas que sí que deberían ir sí o sí a urgencias, ¿no? lo que está claro que no puede esperar y, y esa es la definición de urgencias, que ahora lo, lo veremos ahora, y lo que sí que podría esperar a una cita tranquilamente con el pediatra. Sí. Vamos a intentar ayudaros sí. con esto. Si
0: hiciéramos el resumen ahora del episodio, que todavía no hemos terminado, sería, a grosso modo, lo que es urgente es lo que no puede esperar y lo que puede esperar es para atención primaria, básicamente. Entonces, cualquier cosa eh, quedaría resumido en eso. Pero, ¿y cómo funcionan los servicios de urgencias? O sea, porque en el fondo, los servicios de urgencias de pediatría están más o menos todos organizados exactamente igual. Estés en Madrid, estés en Barcelona, estés en Galicia, estés en Andalucía.
1: Eh, o en otros países, la, incluso. En otros
0: países. Lo que es la organización del servicio eh, funciona más o menos igual. no la cuenta nos lo Claro, poquito.
1: pues bueno, el paciente cuando. Bueno, primero hay un, una parte que es la identificación, que es la parte administrativa, aunque es muy habitual que lleguen los padres contando qué es lo que le pasa al niño, pero realmente ahí solo cogen los datos y pasan a un sistema de identificación del nivel de prioridad que precisa eh, este niño en concreto, depende de, de lo que cuenten los padres. ¿no? Entonces, eh, aquí, aquí es cuando todos sí que más o menos van entrando en esta parte de triaje según el orden de llegada, dependiendo, hombre, si, si es una situación de máxima emergencia. Eh, Quizá, ahí no va a esperar, obviamente, pero más o menos el niño que entra por su propio pie eh, va a ir una primera consulta en la que se hace una identificación del nivel de gravedad que se llama triaje.
0: Vale, fijaos, la palabra triaje viene de. creo que es del francés, que es triage, que es el, el, el triar, que es separar la paja del grano, básicamente. O sea, en esa. Claro, porque urgencias van. Muchas cosas que no son urgencias aunque y realmente lo que es urgente. Entonces, en esa primera consulta del triaje, valorando unas cosas muy sencillas, lo que queremos identificar es qué niño no puede esperar y sí que realmente es una urgencia y hay que atenderle en ese momento de todos los demás que se verán igual, pero que a lo mejor hay que esperar y tienen que esperar pues dos, tres, cuatro horas, eh, dependiendo un poco la espera que hay en ese momento en, los, en ese servicio de urgencia.
1: Claro, ¿no? entonces lo que hacen es, dependiendo de la sintomatología y del aspecto general del niño... Se, va, se clasificará en distintos niveles de atención que lo que dicen, que son normalmente un sistema de colores, según el sistema de, de triaje canadiense, en el que va desde el color rojo, pasa por el naranja, el amarillo, el verde y el azul siendo naranja mmm, atención inmediata cero minutos rojo 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 rojo, perdón. rojo es el que entra sí.
0: casi sin triar directamente al hospital claro, eso porque es que una atenderle. situación
1: de máxima emergencia en la que si no se interviene corre en peligro la vida del paciente hasta el nivel azul que se establece que eh, tiene una patología que se puede demorar su atención hasta 120 minutos
0: realmente es más lo que pasa es que yo creo que eso ya depende un poco de los criterios de, de calidad de los servicios pero es de el de nivel de
1: menos grave claro. quizás el que podría haber ido a, at a atención eh. Eso María. es, casi
0: siempre lo decíamos cuando hacíamos la residencia, que los clasificaban por colorines. Cuando te ponían un azul, que es de estos que eh, puede esperar hasta 120 minutos, pues por ejemplo, veías.
1: Podrías esperar al día siguiente. Picor,
0: <ríe> picor anal, que sabías que iban a ser unos oxuros unas lombrices. Pues, hombre. Verlo en 120 minutos, pues se puede esperar 12 horas o puede esperar al día siguiente, pero claro, en urgencias hay que darle un tiempo para volver a revalorarle. Claro. Porque realmente lo que hacen en los triajes es decir eh, qué niño pasa primero. Para
1: dar atención real. Entonces, por ejemplo, está claro que el rojo no se le pasaría a nadie, una parada respiratoria, una crisis convulsiva, eso está claro que es eh, paso directo al box vital, que se llama, que es un, es un puesto que viene eh, en todos los servicios de urgencias, que está preparado para atender, eh, cualquier situación máxima de gravedad siempre listo con todos los el instrumental, la medicación y todo lo que necesitamos pues para reanimar una, una parada cardiorrespiratoria o cualquier situación de máxima emergencia y luego eh, Quitando el rojo, el naranja, el, el amarillo, el verde, pues normalmente se pueden atender en los, en los box normales de urgencias. Entonces, ¿quién va a pasar primero? Pues obviamente el que, mayor, el que necesita una atención más prioritaria, una dificultad respiratoria grave, un niño deshidratado... Claro. un niño con una enfermedad crónica de base que a lo mejor viene solo por fiebre y tiene buen estado general, pero solo por su situación de patología previa, véase cáncer, uh -huh. pues ese también tendría un nivel de prioridad mayor que un niño sano que viene por fiebre. Por sus
0: condicionantes previos. Claro. Igual que, por ejemplo, el niño, que luego lo hablaremos, el niño pequeñito con fiebre, por debajo de tres meses, ese es, una, ese es un amarillo. O sea, la fiebre, cuanto más pequeño el niño, va a ser más prioritaria que ese niño sea mayor. Y
1: menor de un mes,
0: Y menor naranja. de un mes, naranja. Pero yo quiero decir una cosa, hay veces que... O sea, que un niño a lo mejor lo clasifiquen inicialmente en el triaje como un verde de los que puede esperar, un azul que a lo mejor mm, podría haber esperado tal, mm. no solo que cambie, sino que no quiere decir, a lo mejor luego un azul ingresa. O sea, quiero decir, en el fondo lo que hacen el triaje es establecer a qué niño hay que verle muy rápido porque le puede pasar algo si no le ves rápido. Voy a poner un ejemplo, una dificultad respiratoria que ha dicho Elena. Pues un niño con una bronquiolitis, dificultad respiratoria en el momento del triaje, va a pasar más rápido que a lo mejor un niño que lleva 15 días con fiebre, ¿vale? Y luego el de la bronquiolitis Pero a lo mejor sin se dificultad le pone, respiratoria Sin dificultad respiratoria Claro Al niño de la bronquiolitis Hay que atenderle pronto Porque habrá que poner A lo mejor unos aerosoles Se le rescata Y se va a casa Y luego a lo mejor El de los 15 días de fiebre Que es un verde o, o un azul Luego a lo mejor Se le acaba diagnosticando De una enfermedad grave Que sí que precise ingreso
1: Claro, a ver Porque esto no es un diagnóstico Sino es simplemente Ordenar quién va a pasar primero Con
0: lo cual Si, a vuestro, si vais a urgencias Con vuestro hijo Ahí espera Y veis que hay niños Que pasan delante De vuestro hijo Aunque esos niños hayan llegado más tarde al hospital, no es porque se le esté colando. Bueno, se le está colando, pero es porque hay que colarle. O sea, ese niño hay que pasarle antes porque hay que atenderle antes. A todos querríamos que se le atendieran con la prioridad que se necesita. Es decir, en urgencias no se atiende eh, por orden de llegada. Se atiende por orden de necesidad.
1: Claro, y otra cosa que a veces pasa. Viene un niño por fiebre, está en la sala de espera ya porque le han clasificado verde, ¿no? y eso es una, un nivel de prioridad de entre una y dos horas, y hace una crisis febril, cosa que no es tan rara que ocurra, pues se ha convertido automáticamente en naranja o rojo, ¿no? Incluso. Entonces, bueno, claro, esto también es, eh, es cambiante con el tiempo. Ya están en el hospital, si hay alguna situación que cambia, pues se puede se, se vuelve a triar o porque para eso estamos ahí los sanitarios para, para atender este tipo de cosas que pueden cambiar.
0: Y luego una cosa muy importante, ha dicho Elena al principio, cuando estábamos hablando del, del triaje, de lo del triaje canadienses, porque lo hizo la asociación canadiense, canadiense de, de urgencias, y bueno, realmente en el triaje eh, no, no se suele explorar al niño, simplemente o sea, estableces la prioridad dependiendo de las, unas preguntas clave que se hacen, dependiendo de por qué vas al hospital y luego eh, por una cosa que desarrolló el, eh, la Asociación Americana de Pediatría que es el Triángulo de Evaluación Pediátrica que simplemente bien, mirando al niño ya puedes establecer una prioridad de si está compensado o no está compensado por lo que viene. ¿no? Si ves que tiene dificultad respiratoria, que lo has dicho, si le ves un mal color, si le ves que está muy adormilado pues todo eso son cosas que no te ha hecho falta falta explorar al niño, que es lo que se hará luego cuando ya lo vean definitivamente y, y dentro. Por, y de hecho, y por definición,
1: no precisa ni tocar. Entonces, muchas veces, que ni le han tocado, es que no hacía falta. En el triaje, claro. La prioridad, claro, la prioridad se establece, pues eso, pues cómo está, cuáles son los signos y síntomas que presenta y el estado general, que eso sí que lo había comentado antes.
0: Y, bueno, otra cosa importante del, del triaje, depende del, del que hemos dicho los servicios de urgencias donde se haga, normalmente suelen ser o enfermeros de pediatría o, o, o pediatras o sea quiero decir en el fondo es una persona que está formado para poder decidir quién pasa antes y quién pasa después no hace falta que sea un médico un pediatra y ¿no? muchas los veces súper especializados en esto
1: aunque desde el propio triaje se puede hacer un diagnóstico porque por el conocimiento de la propia patología que consulta ya sabes lo que va a ser esa no es la misión de, lo, de los sistemas de, de triaje entonces eh, aunque sea una cosa rapidísima normalmente se hace un triaje se da un nivel de prioridad y después posteriormente se hará la atención con el diagnóstico claro, habrá que
0: esperar ya para que te vean definitivamente.
1: Aunque realmente en el mismo momento podría hacerse pero y, no se hace porque no sea así, claro. Y una vez
0: que te atienden, Elena, ¿qué es lo que hacen normalmente en los servicios de urgencias? Porque muchas veces nos lo dicen en la consulta, ¿no? Jo, es que fui, fui a urgencias, pero no me han dicho lo que tiene, me he puesto aquí síndrome febril.
1: Claro, bueno, lo que ya hemos dicho, que, que muchas veces no se trata de dar un diagnóstico, si puedes lo das, pero si no se sabe por el momento en el que está la patología, por el momento vital de, de, en el que estamos, lo que se descarta es que no precise más atención, que no precise más tratamiento en ese momento, o que no precise ingreso hospitalario, por ejemplo, pero muchas veces no se da un nombre, si no tenemos un diagnóstico preciso, por ejemplo, gastroenteritis, porque no, de momento a lo mejor son solo vómitos, podemos pensar que va a ser una gastronteritis posteriormente, pero actualmente no cumple los criterios de diagnóstico de gastronteritis pues vómitos sin signos de deshidratación por ejemplo, muchas veces los diagnósticos de urgencia son así, ¿precisa atención? no, ¿puede irse a casa? sí pues ya está.
0: Pues eso, a separar en el fondo también <risa> la paja claro. la paja del grano. Y de hecho, si os fijáis en los informes de urgencia, es muy, es muy curioso porque al final, eh, el, cuando haces la historia clínica, sueles apuntar todos los noes, ¿no? No tiene dificultad respiratoria, no tiene mal color, no tiene eh, alteración del nivel de conciencia, no, o sea, sí, vas no, de al no, al no, para decir este niño está bien, con lo cual se puede ir. Y luego ya veremos lo que le pasa, porque a lo mejor hay que esperar 24-48 ¿eh? horas, que es lo que nos dicen siempre. Es decir, controlen 24-48 horas por el pediatra para que ya dé un diagnóstico definitivo, porque las enfermedades de los niños no son fotos fijas, que a lo mejor en 12-24 horas ya sepas lo que le pasa al niño, sino que son películas que hay que dejar correr para juntar todos los síntomas y poder eh, componer el puzzle de lo que le pasa al niño.
1: Y luego muchas veces eh, hay escalas en las que se estandariza la exploración o los signos de de gravedad o bueno dependiendo no las laringitis pues tienen todas una escala de gravedad de laringitis, las bronquitis asmáticas que tienen nombres propios el traumatismo cronoencefálico grave el, los síndromes febriles para el buen estado general, entonces eso aparte de poner no no y poner nuestras cosas en la exploración si, si aplicamos una escala que está validada y, le, y damos el num, el, la puntuación que tienen que normalmente son puntuaciones con números dependiendo de la escala pues de 0 a 10 o de 0 a 15 o de 3 a 9 lo que sea eh, eso estandariza la atención y cualquier otro pediatra que lo vea podrá ver que en ese momento pues, eh, se fue a casa porque, por ejemplo, tenía era un síndrome febril sin foco en un menor de dos años y tenía un, una, una puntuación en la escala de Yale de 10,
0: Alta, normal, lo que sea, claro. o 12. Sí, en el fondo los pediatras cuando hacemos urgencias somos muy básicos y aplicamos mucho protocolo, está todo muy protocolizado, o sea, quiero decir, la atención al niño con fiebre, la atención al niño con bronquiolitis, la atención de la neumonía se me animaría a decir que se tratan igual en todo el mundo y somos súper cabezones en ¿eh? esto es los pediatras, entonces van por aquí, por aquí, por aquí y las escalas que está diciendo Elena precisamente nos sirven para poder estandarizar esa atención. En claro. plan, este niño no necesita ingreso porque tiene, no tiene dificultad respiratoria, le aplico la escala, la escala de la dificultad respiratoria a la bronquiolitis y, y todo no me da eso, alta puntuación.
1: Y... y además todo eso da calidad en la atención del niño, aunque no me parezca. Siempre aplicamos los protocolos. Bueno, es que eso es lo que se ha validado, son herramientas que se han validado para que la atención sea eh, igual ante todas las necesidades de los niños y con una calidad de atención que sabemos que eh, eso está estudiado, que cuando damos de alta a un niño con buen estado general o con un, una escala en una bronquitis asmática de un pulmonar y score de 2, pues es que se puede ir a casa y que no tenía 7 cuando se fue que entonces va a volver dentro de media hora. Es que todo eso tiene una utilidad, claro.
0: Lo, lo que está claro es que los pediatras en urgencias no tenemos una bola de cristal, ¿vale? Esto es una, una, una broma que hacemos mucho los pediatras. Dígame, doctor, hace,
1: entonces ¿qué tiene? Claro, te
0: dicen, no, es que <ríe> sí. le acabo de recoger de la guardería y me han dicho, justo le hemos puesto ahí el termómetro, tenía 38,2 y me he venido a urgencias. Es que, bueno... Ni siquiera has visto si tiene cita tu pediatra para luego, pero te has venido a urgencias con media hora de evolución de fiebre. Y ahí está el pediatra que saca su bola de cristal no, claro, tú para han... predecir el futuro. No,
1: tú haces una, claro, una valoración, una exploración no, no, que física, no lo predecir, y entonces le dice: Bueno, pues nada, el niño está bien, hay que ver la evolución. Entonces, ¿qué tiene doctor y tú? Pues no lo sé. Claro. Fiebre. O
0: sea, lo que sabemos es que tiene fiebre, <risa> fiebre, tiene buen estado general y que se puede ir a casa. Y no
1: tiene signos de alarma. Eso. Eso, eso lo vamos a que hacer no igual a hablar, en no urgencias digo. que en el centro de atención primaria. Es verdad que ya hemos aprendido muchas cosas de la fiebre. Fiebre hay que darle una evolución y salvo que tenga signos de alarma, el hecho de que vayamos antes, quizás lo que va a hacer es que vayamos tres veces. Claro. Y nos hubiera sí, ahorrado de las, las dos películas. primeras, es que
0: si ves al niño bien, que luego hablaremos ya por síntomas, si ves al niño bien puedes esperar para darle un poco más de información al pediatra cuando acudas, pero claro, es que si vas solo porque le has puesto el termómetro y el niño está como una pera, pues te va a decir muy bien, pues hay, hay que esperar.
1: Bueno, también tiene, o sea, a veces, ¿no? Desde atención primaria requerimos el apoyo de los servicios de urgencias hospitalarias porque allí es en el sitio donde se hacen pruebas complementarias o otros estudios que en atención primaria no se puede no se pueden hacer entonces a veces es el propio pediatra el que dice pues mira te voy a hacer una derivación porque en este momento precisa atención eh... sí, sí,
0: sin que realmente sea urgente o sea quiero decir yo pongo el ejemplo de lo que está diciendo Elena necesitamos pruebas complementarias tú tienes atención primaria un niño menor de dos años, por ejemplo, que ha tenido fiebre sin otra cosa, que lleva dos o tres días, le has hecho una bolsa de orina para ver si es una infección de orina y te sale que la orina es patológica. Y tienes que coger un cultivo. Y normalmente los cultivos con los niños no continentes hay que sondarles. Y eso es una técnica que normalmente no se hace en atención primaria. Entonces derivas a urgencias a un niño que por la realmente, técnica,
1: hospital, por eso, la técnica, no necesita
0: una atención urgente, pero tiene que ir al sitio donde le pueden hacer la técnica. Y con esto pasa también, a lo mejor, con una radiografía, porque estás fuera de horario donde la puedes o una hacer. Analítica, o una analítica. Política, sí. ese tipo de cosas
1: claro y luego y luego a veces porque eso ya lo habías dicho antes eh, bueno, decir que la mayoría de los niños que se atenden a las urgencias de pediatría no precisan ingreso, está más o menos un 3% de los niños que van a acudir van a ingresar. Sí, o sea, además un es poquitos.
0: estándar a lo largo de todo el año, es una estadística muy bonita de ver cuando te metes en la urgencia, estudias un poco sobre urgencias, que da igual la época del año que normalmente ingresa en torno a un 3%, sea verano que hay menos demanda en urgencias de pediatría o sea invierno, o sea que se ve realmente que es, es poco el ingreso en pediatría. Y
1: luego eso, a veces ingresa el niño que llegó con mal estado general, que necesita una un tratamiento antibiótico intravenoso, pero hay veces que ingresan niños para estudio hospitalario o porque tienen riesgo de empeorar, por ejemplo, ingresamos para observación, ¿no? Entonces que, aunque, y en ese caso a lo mejor eran niños que han estado, que les han hecho un nivel de prioridad bajo, un 4, un 5, que son los verdes o los azules, pero después ingresa, porque es verdad que en el momento del triaje solo es prioridad de atención y no estamos haciendo diagnósticos. Y eso, y ya llevo aquí cuatro horas esperando. Podría haber sido, porque si se hizo el nivel de prioridad y no era alto, aunque luego tenga una, una patología que haya que estudiar pues bueno, eso puede ser que ocurra y no se han equivocado en el triaje, ¿vale?
0: Bueno, en resumen, los servicios de urgencia, esto es para lo que sirven para eh, establecer quién pasa primero para atenderle y sobre todo para decidir qué niños se van a casa y cuáles deben ingresar porque el tratamiento no se puede hacer en domicilio, así que bueno después de este ratito que ya llevamos hablando esperamos haberos abierto un poco los ojos de realmente para qué sirven esta parte fundamental de la asistencia sanitaria. pedí consejo.
1: Si en urgencias ves que hay otros niños que pasan a ser valorados antes que tu hijo, piensa en que es porque están más graves y deben ser atendidos con mayor prioridad. Bueno, ahora vamos con esta segunda parte del episodio, que es... Eh, ya hemos adelantado muchas cosas, hemos hecho resúmenes, pero eh, ¿cuándo habría que acudir a urgencias en general? Dependiendo de los signos o síntomas. O una guía os vamos a contar para que os quede más claro en qué momento deberíais o no acudir a urgencias o ante la duda pues hombre claro que se puede ir ante la duda pero eh, si estáis bien informados quizás muchas de las visitas os que las hayas hecho claro eso es.
0: sí de todas maneras acabas de decir una cosa que a mí me parece muy interesante yo siempre me dicen los padres pero voy o no voy digo si tienes dudas tienes que ir o sea Luego en urgencias tendremos que instruirte eh, sobre si realmente deberías haber venido o no. Pero yo, como pediatra, creo que no puede quedarse la duda de que un niño se quede en casa de si voy o no voy, porque si realmente debía ir y al final no acabas yendo, pues puede que el niño se ponga más malo. O sea que quizás es preferible eh, no saturar, pero sí, ante la duda, acudir.
1: Bueno, eso con el tiempo también y la experiencia se aprende. Se aprende claro. Y con el número de hijos más todavía. <risa> eso es así. Bueno, a ver... Eh, lo que está claro es un niño con mal estado general, ¿no? lo que hemos hablado, un decaimiento, por ejemplo, en contexto de fiebre que no mejora cuando le baja la fiebre, un niño con tendencia al sueño, un niño que le cuesta respirar, vómitos que no conseguimos que, que tolere y con signos de deshidratación… Eh, niños muy pequeñitos con fiebre o con síntomas que no vemos normalidad sobre todo por debajo de los tres meses de edad y luego entre ciertas caídas o traumatismos, sobre todo zona, tra eh, golpes en la cabeza, pues un golpe que se ha acompañado de una convulsión, un golpe que el niño se ha quedado dormilado un golpe en la cabeza que después está vomitando bueno, vamos allá con no, y, cada síntoma específico. Y lo que has específico. dicho de los
0: golpes, que luego no lo vamos a decir, claro, nosotros normalmente atendemos urgencias médicas, no urgencias entre comillas quirúrgicas. Claro, los golpes en los miembros, que son más de traumatólogo que de pediatra si generan impotencia funcional, es decir, si el niño se cae y no puede caminar, pues hay que ir a urgencias a que le vea el traumatólogo. Pero bueno, lo acaba de decir Elena. En resumen, niño que se encuentra mal, con cualquier tipo de síntomas, a urgencias. Pero bueno, y si nos centramos solo en la fiebre, Elena.
1: Bueno, pues este es el motivo estrella más frecuente de consulta en urgencias. Eh, a veces es fiebre de bajo grado de corta evolución a veces es fiebre alta me asusto a veces es fiebre de muchos días no pero bueno lo importante es no es el grado de la fiebre sino es cómo está el niño con la fiebre
0: claro, de hecho eh, luego lo, si lo comparamos luego con dificultad respiratoria si hay dificultad respiratoria eso siempre va a ser una urgencia pero si un niño tiene fiebre tener fiebre no es una urgencia. Depende tener fiebre de...
1: suele significar infección claro. la mayor parte de las veces, ya está.
0: Y entonces, dependiendo de las cosas que acompañen a la fiebre, pues será más o menos urgente la atención de ese niño, ¿no? Entonces, en el caso de que un niño tenga fiebre y tenga menos de tres meses, hay que ir a urgencias. Siempre que tenga eh, manchitas en la piel que al pasar el dedo por encima no desaparecen, que es a lo que nosotros llamamos petequias, que eso se acompañan frecuentemente de enfermedades que sí que pueden ser graves, y por supuesto, que esto es para todas las enfermedades, cuando tienen mal estado general. O sea, si tienes un niño que tiene fiebre y está muy tirado en el sofá, muy decaído, que no es tu hijo a pesar de la fiebre.
1: despertar también. Claro,
0: Sobre todo cuando baja la fiebre y se mantiene ese estado de que no me encuentro bien, pues hay que ir a urgencias. Y luego, desde luego, si tienes fiebre con vómitos y el niño pues tiene signos de deshidratación, pues también habría que ir. no ¿Y en las infecciones respiratorias, Elena?
1: Vale, pues en general no van a ser un motivo de atención urgente, salvo que tengan dificultad respiratoria, mal estado general, como las otras ocasiones. Por ejemplo, a veces las infecciones respiratorias pues pueden iniciar un dolor de oído, pues es un dolor que no cesa, también es un motivo de acudir a urgencias. Y esto básicamente…
0: Sí, lo, eh, respecto a la dificultad respiratoria, que no vamos a profundizar, recordar que hicimos un episodio hace cuatro o cinco episodios hablando solo de cómo identificar dificultad respiratoria. sí remitimos. Es, sí, sí, no, además yo creo que es de los más importantes que hemos hecho desde que, que abrimos sin cita previa, así que ese escuchároslo. Y respecto a la gastroenteritis, que hablamos hace un par de episodios, eh, pues básicamente lo que hay que vigilar es...
1: La deshidratación, que es el mayor riesgo, ¿no?
0: Claro. Y sobre todo, antes de llegar a la deshidratación, si es un niño que vomita, hacemos tolerancia y sigue vomitando, 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 pues también hay que ir a urgencias, ¿vale? Porque, por desgracia, no hay medicación que podamos dar en atención primaria, que se pueda comprar en la farmacia, eh, para cortar los vómitos, y entonces en el caso de que los vómitos persistan, pues habría que acudir a urgencias. Y
1: luego, ojo con los niños muy pequeños, porque tienen muchas menos reservas y un periodo más corto, de vómitos y deposiciones abundantes, pues pueden acabar en una deshidratación de forma muy precoz comparado con niños más mayores. Y respetar los golpes en la cabeza... Sí, lo has
0: anticipado un poquito. Los, eh, los golpes en la cabeza es un motivo de consulta muy frecuente en urgencias, ¿no? Niño, los niños se caen y se dan golpes en la cabeza. Y la verdad es que la mayoría de los niños que se dan golpes en la cabeza no, no, no nos preocupan, por decirlo de alguna manera, porque no suelen tener consecuencias, ¿no? Y la mayoría de estos niños, después de una valoración con una buena exploración neurológica, que es lo que hay que hacer cuando un niño se da un golpe en la cabeza, son remitidos a domicilio con unas pautas básicas de observación para volver, ¿vale? Eh, sí que es verdad que mm, cuanto más alto se cae el niño y se da el golpe en la cabeza, esto es lógico, más grave suele ser el, el, lo que le puede pasar. Y lo que más nos preocupa a los pediatras, lo digo porque mucha gente viene con el chichón en la frente que parece una pelota de ping-pong, a lo mejor se ha caído para atrás y se ha dado en la parte eh, de la región occipital, un poco por encima de la nuca. Realmente los sitios que más nos preocupan a los pediatras de un niño que se da un golpe en la cabeza son los laterales de la cabeza. Y que las son, occipitales, sí, en los, la zona lo, de la nuca y Es la segunda, pero sobre todo son los laterales que son las que tienen más frecuencia de fractura craneal y justo por ahí debajo pasa eh, vasos sanguíneos que es lo que puede hacer una hemorragia una hemorragia craneal interna. ¿no? Que eso es bueno, lo esto que la suerte es que, que la hacer.
1: mayor parte de los golpes eh, con una adecuada prevención ¿no? Pues no dejar a niños pequeños en un cambiador sin vigilancia. Utilizar bicicleta, monopatín o patinete o lo que sea con casco, pues todo eso recordar que es fundamental y que cada vez que el niño vaya a urgencias con este motivo de consulta pues se lo van a recordar.
0: Sí, otra cosa importante si acudís a urgencias porque vuestro hijo se ha da dado un golpe en la cabeza que, que, que seguramente haya que ir si ha sido un, gol, un golpe grande es muy importante lo que ha ocurrido alrededor del golpe porque eso va a ser con la historia clínica que hagamos y la exploración neurológica lo que nos establezca si hay que hacer algo con el niño desde qué altura es, se ha
1: caído? Desde qué ¿En altura, qué
0: sitio? Si se ha, si, si ha, si ha perdido el conocimiento después del golpe ¿Cómo se ha recuperado después del golpe? ¿Cómo se le encuentra el niño después del golpe? Si ha vomitado pues todo ese tipo y de el cosas tipo de de suelo, a eh, que no
1: es lo mismo caerse en un césped
0: claro, que, en, que un en un suelo mamo. de
1: baldosa claro. claro
0: Entonces es muy importante que que eso lo tengáis en mente y os acordéis, no. O sea, ya sé que es difícil cuando se cae un niño acordarse de todo y observar lo que está no, ocurriendo. No, pero, más pero es básico. siempre
1: lo suelen contar bien, a lo mejor. Claro. No, no han medido la altura, pero son capaces de decirte, pues de una cama que a mí me llega por aquí. Claro. O sea, esas cosas sí que son sí. las importantes.
0: Se ha caído y se ha puesto a llorar inmediatamente. Pues mm. todo ese tipo de cosas son muy importantes, ¿vale? De hecho, nos pasa mucho cuando un niño va un golpe va por un golpe en la cabeza que viene desde el colegio y a lo mejor lo vio un profesor, pero ese profesor no ha venido a urgencias y al final lo acaba trayendo el padre. es ¿Y qué ocurrió alrededor del golpe? Y dice, pues no lo sé porque yo no lo presencié. y Entonces ahí tenéis que rescatar un poco la historia para poder contársela al pediatra para que decida si se puede volver a casa o hay que hacer alguna otra cosa.
1: Bueno, otro motivo de consulta bastante frecuente son las intoxicaciones que normalmente se producen en domicilio. En general, la mayoría...
0: La eh, mayoría no son intoxicaciones. No son, porque ¿no? son,
1: pues se ha dado el no o el detergente o el gel de baño. Pero bueno, ojo, cuidado, porque las intoxicaciones medicamentosas eh, sí que son de, de bastante mayor riesgo. Entonces esto, pues mm, lo fundamental es prevención, dejar todas estas cosas fuera del alcance de los niños y ante la duda, pues eh, eh, acudir a llamar al servicio de toxicología uh -huh. y bajo sus indicaciones, la mayor parte de las veces, sobre todo en el caso de medicamentos, eh, indican acudir a urgencias. Y si no llamamos a toxicología, pues vamos con el botecito de lo que creemos que es intoxicado y, lo y vamos allí y que nos lo digan.
0: Es. ¿Vale? Pero
1: la mayor parte de las cosas van a ser intoxicaciones en domicilio, productos domésticos, de uso doméstico, que no van a requerir. Que no son atención. tóxicos.
0: Y mm. bueno, lo decía yo al principio, eh, cualquier golpe que sea sugestivo de una fractura en un brazo, en una pierna, eh, pues tiene que ir a urgencias, o una contusión, una torcedura muy importante que genere impotencia funcional, pues a lo mejor hay que ir a urgencias a que le pongan una escayola al niño. ¿no? Entonces eso también que, habría que valorarlo. Y también, que son frecuentes, las heridas que, las heridas que se puede hacer un niño. La mayoría no va a haber que hacer nada, más allá del la herida, pero si son subsidiarias de, de sutura, sí. que hay que coserlas, pues eso, claro, no puede esperar 24, 48 horas. Y eso, horas. pues,
1: como lo diferencia un padre? Pues son heridas que no dejan de sangrar. Y o que, sea que son muy profundas. Claro, que son no muy,
0: raspones. Claro, muy mismo.
1: profundas y heridas que después de una hora ahí taponando, eso sigue sangrando, pues seguramente necesitará una atención en urgencias y, y una sutura. Y luego pues las convulsiones, ya sean por fiebre o sin fiebre, sean un motivo de urgencias y cualquier alteración neurológica del estado mental, da igual si es con fiebre sin fiebre o el niño está raro, también necesitan atención
0: urgente. Bueno, hemos repasado eh, varios motivos de consulta que quizás son los más frecuentes en urgencias y, y es difícil hacer una lista interminable de para que la tengáis en la cabeza de cuándo a urgencias y cuándo puede esperar. Pero aquí lo queríamos hablar de una cosa que se llama el semáforo eh, de urgencias de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría que lo podéis buscar en internet, es un PDF en el que, bueno, si ponéis eso semáforo urgencias pediatría SEUP, que son las siglas de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría, en el que te dice por colores cuándo acudir a urgencias de forma inmediata o incluso llamar al 112 cuando acudir a urgencias pero tranquilamente por decirlo de alguna manera y cuando no es urgente y puedes esperar al día siguiente y ahí te pone básicamente por signos y síntomas cuando pues bueno habla de cuando acudir a urgencias si tu hijo tiene algo en la piel y te pone por ejemplo acudir a urgencias si tiene manchas rojas en la piel que no desaparecen al presionar pues las petequias que decíamos o por ejemplo ¿Cuándo iré a urgencias si tiene fiebre? Pues bebé menor de tres meses. Fiebre que se asocia a cualquier ítem aportado eh, eh, superior, pues cuando tiene alteraciones en la piel, cuando hay una alteración del nivel de conciencia, cuando le cuesta respirar. Eh, bueno, y este tipo de cosas. Yo creo que esto es muy útil si lo imprimís y si os lo ponéis en la nevera de casa, para cuando veáis que vuestro hijo tiene algún síntoma, pues esto siempre lo vais a poder tener de guía cuando, para decidir si acudir en ese momento a urgencias o demorar la atención 24-48 horas con vuestro pediatra.
1: Este tipo de herramientas son muy sencillas porque, como decimos al principio eh, os ahorrarán muchos mmm, quebraderos de cabeza de voy o no voy bueno pues aquí está la respuesta familias
0: Y bueno, Elena, yo creo que vamos a ir poniendo punto y final al episodio de hoy, del que espero que nuestros oyentes hayan sacado mucha información para saber cuándo acudir a urgencias con su hijo y cuándo pueden esperar a que sean evaluados por su pediatra.
1: Confío que de ahora en adelante y sin querer regañar a nadie, todos hagamos un uso de las urgencias como debemos para no saturar estos servicios y que quien realmente lo necesite pueda acceder a ellos sin demora.
0: Pues venga, vamos con el resumen de este episodio para despedirnos hasta dentro de unos días.
1: Las urgencias son servicios hospitalarios en donde se entiende la patología que no puede esperar a una consulta de atención primaria.
0: La prioridad de que un niño pase primero se establece por un triaje que se basa en la gravedad de lo que le pasa al niño y no de quién ha llegado primero.
1: En urgencias se hacen diagnósticos de sospecha que van encaminados a descartar las enfermedades que requieren un tratamiento que no puede esperar.
0: En general, si un niño tiene mal estado general, le cuesta respirar, tiene manchitas en la piel que no desaparecen al pasar el dedo por encima, tiene vómitos que no cesan, está muy somnoriento o irritable o presenta signos de se debe acudir a urgencias.
1: Muchísimas gracias por habernos escuchado una semana más. Estamos encantados con la acogida que está teniendo este podcast y con las valoraciones tan positivas que nos dejáis tanto en las plataformas desde las que nos estáis escuchando como en redes sociales. No dudéis en hablar de nosotros a vuestros familiares y amigos si es que todavía no nos conocen. Y, por supuesto, gracias a Deslas por apostar por la divulgación científica como mejor herramienta para que los padres y madres de hoy en día estéis preparados para dar el mejor cuidado de a vuestros hijos. Nos escuchamos en siete días.
0: Hasta la semana que viene.